0: 来到不科学、不靠谱、不可能世界。部分情节过分刺激，睡前饭后，请谨慎阅读。有些内容可能引起不适，请选择个舒服的姿势。另外，成年人请在未成年人的陪同下阅读。如果你已经调整好姿势。也找到了那个未成年人。接下来，我们一起读这本书的第一个故事：冰箱里的企鹅。我每天晚上睡觉前都会习惯性的翻一翻冰箱。我也不知道自己究竟是从什么时候开始养成了这个习惯。按常理来说，翻冰箱是为了找吃的，找吃的是因为肚子饿。但实际上，我每一次翻冰箱时都并不觉得饿，而我的冰箱里也从来没有存过任何食物。一年前，我搬到了这所单身公寓。因为看见有一个书房，我便心血来潮的买了一个很大的冰箱，琢磨着从今以后终于可以买点东西扔冰箱里了，然后天天在家自己做饭吃了。但我终归是一个懒散的人，每天下班回家都累得半死，连买菜都懒得去，更不要说开火做饭了。于是，我还是像以往一样，每天下馆子。而这个大冰箱也就成了一个奢侈的摆设，占地方不说，还挺费电。可是，我从来没有后悔买过这个冰箱。或许对我而言，一个有厨房。有冰箱的房子才能算作一个家。他摆在房子里，让我有一种莫名其妙的安心感觉。所以每天睡觉的时候，我都会朝圣一般的去翻一翻冰箱，想象着里面放满食物的样子。即便每一次打开，看见里面空空如也时，也会有一股淡淡的失落。三个月前的一天晚上，当我照例打开冰箱时，却意外的发现里面有一只企鹅。它长得很漂亮，娇小的身子，光亮的毛发，殷红色的小嘴。我愣愣地盯着他看了半天，还没来得及说些什么，他反倒先开口对我说。我从来没有见过这么空的冰箱。照他的意思，他是只喜欢住在冰箱里的企鹅。曾经去过很多冰箱，不过这样子不打一声招呼就随便钻到别人的冰箱里，好像有点不太礼貌吧？我问他：“你到我的冰箱里干什么？”他反问我一句。你买冰箱干什么用的？我说，我买冰箱当然是为了放吃的东西啊。他继续问，那为什么这里面什么吃的都没有呢？我说，因为我很懒呢。他说，既然你买了这么大的冰箱，又不准备放吃的，那不妨就借我住一下子喽。说 完， 他就砰的一 声， 从里面把冰箱门关上 了， 只留下我一个人在那里发呆。我心 想， 虽然自己从来没有见过企 鹅， 但也没听说过企鹅是这么不讲道理的动物 啊！ 要不是看它长得挺可 爱， 我真想直接。把他从窗户丢出去了。我没理他，径直回卧室睡觉去了。第二天早上准备出门的时候，他打开冰箱门，探出小脑袋，弱弱的看了我一眼，问我能不能下班后买条鱼回来吃。我说了句“哦”，就推门走了。虽然心里老大不情愿，但是晚上下班后，我还是特意拐弯去了一趟鱼市，买了两条秋刀鱼回来。他坐在冰箱上，吃得很开心。我坐在一旁的地板上，支着下巴看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱里的。他说，自己也不知道。还说自己去过很多不同的冰箱，有的大，有的小。冰箱的主人也会给他各式各样好吃的东西。不过第一次看到这么大却这么空的冰箱，所以打算在这里常住下来。我叹了一口气说：“反正空着也是空着。”却不如养只企鹅吧，也没什么影响。怎料他突然就不开心了，瞪着小眼珠跟我说：“喂，拜托你搞清楚，不是谁养谁的关系好吧？你以后别把我当你的宠物，明白没有？你也别指望我会屁颠屁颠的跟在你屁股后面。”说完，他又钻回到冰箱里，砰的一声。把门关上了，我坐在地上哭笑不得，心想，这还真是一只有性格、有原则的企鹅呢。不过我却莫名其妙的觉得自己挺喜欢他的。过了几秒钟，里面传来了一声抱怨：“喂，拜托你把里面的灯修一下，好吧？”每次开门都亮着，一关门就暗了。于是，两天后，这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱：一开门灯就暗，一关门灯就亮。而除了电费越交越多之外，我的生活也渐渐发生了许多变化。每天下班。我会去鱼市买几条新鲜的鱼回家，两条给他吃，两条自己做菜吃。每天晚上睡觉前翻冰箱的习惯，也变成了敲三下冰箱门，等他开门，然后一起聊会儿天。至于为什么要敲冰箱门，则是他给我定的规矩，因为他觉得企鹅。也有隐私，不经人同意随便开门是非常失礼的一件事情。他每天都会跟我借书架上的书看，还给我的时候，每本都被冻得硬邦邦的。而我们的话题也大多和这些书有关。他是只很聪明的企鹅，有着很多奇奇怪怪的想法。时常能逗得我很开心，也会偶尔跟他说说我的工作，说是身边发生的趣事，至于是关于，甚至是关于未来的想法。有时候心情不好，他还会安慰我，对我说些鼓励的话。所以我对他有着越来越强的依赖感，觉得他就像自己的朋友。甚至家人一样，他似乎也试着想融入我的生活。比如一天晚上吃鱼的时候，他提出要吃我做的红烧鱼，我欣然答应了他，然后就把它放到了我的餐桌上，彼此面对面吃了一顿饭。